0: estudo da obra de Allan Kardec o Livro dos Médiuns Olá amigos estamos de volta para mais um episódio da série o Livro dos Médiuns este é o episódio de número 120 bom para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando o capítulo 26 da parte segunda do Livro dos Médiuns, Perguntas que se podem fazer aos Espíritos. E nós estamos aqui, dividimos né, o capítulo em algumas partes e estamos aqui buscando com o Mestre de Lyon as considerações passadas pelos Espíritos à sua organização, de maneira para que possamos assim, responder melhormente é, no século XXI quais seriam as perguntas que nós poderíamos fazer aos Espíritos. Porque é, que podemos fazer perguntas aos Espíritos, ele, Allan Kardec, no início desse capítulo, já nos respondeu que sim. Mas ele estabelece considerações, estabelece condições, orientações, para essas mesmas perguntas, coloca ali alguns pontos que são bem interessantes. E nós dividimos o capítulo em várias partes. Na verdade, são itens do capítulo 26, essa divisão foi feita pelo próprio Allan Kardec, mas na distribuição das nossas lives, ou melhor, das nossas gravações, dos nossos episódios e também na construção aqui dos nossos podcasts, nós fizemos uma divisão baseada na divisão de Allan Kardec. Então algumas questões, elas estão colocadas ali é, dentro de um mesmo episódio. Por exemplo, no episódio de hoje, né, no capítulo, na live, no material de hoje, nós vamos conversar sobre perguntas sobre interesses morais e materiais, que está no item 191, depois perguntas sobre a sorte é, dos espíritos, a gente já vai entender o que é que significa isso, e depois perguntas sobre a saúde, então são os itens 291, 292, e também... O item 293. Esses três itens juntos vão perfazer esta gravação, né? Este episódio, o episódio de número 120. E a gente já começa aqui estudando com Allan Kardec, né? No item 191, que dá início à, à questão: perguntas sobre os interesses morais e materiais, é, dando sequência, né? A questão de número 17 que ele pergunta se a gente pode pedir conselhos aos Espíritos. Né? O primeiro ponto de observação aqui que a gente gostaria de destacar é que sim, podemos pedir conselhos aos Espíritos. Eu estou aqui com o meu é, inseparável tablet, né? que vocês já sabem que a gente usa ele para fazer aqui o nosso estudo. Então sim, podemos pedir conselhos aos Espíritos. Vamos entender por conselho a ideia de auxílio, de orientação. Um espírito nada mais é que alguém que viveu entre nós e que agora está no mundo espiritual. Não é o fato de estar na erraticidade que esse espírito né, é, vai, então, produzir conhecimentos, possuir condições é, superiores às nossas. Isso vai estar diametralmente associado à condição intelecto-moral desse mesmo Espírito. Então, até o ponto em que chegamos no capítulo 26, se você estuda conosco desde o início dessa obra, do estudo dessa obra, já aprendeu com Allan Kardec que nós não devemos estabelecer é, uma, uma concessão plena a tudo aquilo que os Espíritos nos dizem. né? Como diz João, é necessário saber se o Espírito vem de Deus. O que é que significa isso? Se ele, de fato, tem condição de produzir aquele conhecimento ou se aquela informação é, que efetivamente vai transmitida por um médium, porque ainda tem a questão medianímica, né? tem a questão do filtro que o médium é, aplica a questão da influência da pessoa do próprio médium, a gente estudou isso aqui, Allan Kardec colocou diversas influências para o processo de comunicação, tudo isso se traduz numa complexidade da manifestação do conteúdo, não é da manifestação da mediunidade, mas do conteúdo, às vezes a manifestação medianímica, do ponto de vista do acoplamento mediúnico ela se dá muito bem obrigado, mas a transição transmissão do conhecimento, que é a transmissão do pensamento do espírito, visita ou pode visitar eventualmente as idiosincrasias desse binômio médium e espírito. O que o médium recebe do espírito e o que, portanto, o espírito transmite é o seu pensamento. Ele não transmite a palavra articulada como alguém que faz um processo de tradução, que escuta primeiro no idioma original, né? o idioma pátrio, enfim, e depois faz o processo de tradução, uma espécie de modulação, e demodulação seria melhormente indicado, porque não há aqui né, exatamente essa tradução. O que há é uma percepção do médium, em cima dos elementos intelecto morais que aquele médium foi capaz de amealhar. Então já existe esse componente. Então quando a mensagem, ela chega para nós, ela deve ser criteriosamente analisada então nada de tomar como se diz ao pé da letra ou eventualmente tomar por verdade absoluta tudo aquilo que for dito numa reunião mediúnica, não as mensagens precisam ser analisadas e é por esse motivo em cima dessa análise que Allan Kardec faz esse desdobramento, agora sobre perguntas, né, sobre um diálogo franco, feito com os espíritos, mas esse diálogo ele fala sobre questões de ordens morais e materiais. Vejam que tem uma, uma dicotomia, ou melhor, tem uma bifurcação, né? um, uma, uma, um bi-interesse, ou seja, o um interesse de ordem moral e o um interesse de ordem também material. E aqui é, Allan Kardec pergunta se a gente pode fazer... É, é, pode, Perguntar, né? pode fazer perguntas sobre... pode efetivamente buscar conselhos, né? entenda-se aqui por conselho ou auxílio. Sim, certamente. Os espíritos bons jamais recusam auxílio aos que os invocam com confiança, principalmente no que diz respeito à alma, isto é, as coisas do espírito, né? Mas repelem os hipócritas, os que simulam pedir a luz e se comprazem nas trevas. Ou seja, eles, os bons espíritos, repelem a ideia do pseudo-sábio, daquele que passa informações, porque ele não tem um compromisso com a verdade. Ele tem um compromisso de dizer que sabe e, portanto, pode vir a iludir. tá Na questão de número 18, é, a gente já vai perguntando aqui, já vai vendo Kardec perguntando aqui, sobre conselhos de ordem particular. Se nós poderíamos fazer, é, é, solicitar aos Espíritos um conselho, ainda que genuíno, mas particular, particular de respeito a, a interesses próprios, né? E, e sim, né, nós podemos às vezes, né, e os Espíritos podem, né, incita, incitado pelo nosso pedido, expedir às vezes avisos de ordem pessoal. Mas, primeiro, algumas considerações a gente tem que tomar aqui por nota. Primeiro depende do motivo. O motivo é o móvel, o interesse. Se ele é frívolo ou se ele é um interesse genuíno, mais abrangente, né? Se ele dialoga com a nossa evolução espiritual, com questões de ordem intelecto-moral ou se são interesses frívolos. Porque o fato de serem interesses particulares também não significam que sejam interesses frívolos. Às vezes o interesse é particular, mas ele é de ordem superior. Allan Kardec muitas vezes produziu no diálogo com os Espíritos questões de ordem particular, mas aquela particularidade dialogava, por exemplo, com o interesse da própria codificação da doutrina espírita. Então não vamos entender interesses de ordem particular aqui como de ordem é, frívola. né? Então vai depender primeiro do motivo. É, depois, quando ele fala é, desse interesse particular, ele muito melhormente será transmitido por espíritos familiares. Porque um espírito genérico, vamos dizer assim, dificilmente vai poder nos dar respostas que sejam respostas que dialoguem com, com, a nossa, com as nossas questões íntimas, com a nossa vivência no ambiente familiar, no ambiente do, de trabalho... Agora, se é um espírito familiar, eventualmente ele nos acompanha ou nos acompanhou, se foi, por exemplo, né, uma avó materna ou, ou paterna, um avô também materno ou paterno, um tio mais velho ou mais novo, né mas enfim, alguém que tenha privado da convivência conosco e que, portanto, nos conhece com alguma riqueza de detalhes. E esse conhecimento pode dar a esse espírito um insumo mais objetivado. Então as, as informações, as orientações daquele espírito serão, serão melhormente dirigidas, porque afinal de contas o espírito nos conhece. Então esse é que é o ponto. né? Então vai depender é, é, se esse espírito está ligado a nós, considerando esses espíritos familiares. Aqui, olha, eu gostaria de destacar o seguinte. Seria tão absurdo fazer desperguntas é, sobre coisas íntimas a espíritos que vos são estranhos, como seria vos dirigir para isso ao primeiro indivíduo que surgisse no vosso caminho. Ou seja, o fato de nós estarmos numa reunião mediúnica, de, do médium estar a apostos, às vezes é um médium com uma ostensividade mediúnica muito grande, né? E, e não significa que isso credencie-nos a fazer qualquer tipo de pergunta a qualquer espírito. Imagina você estar num ponto de ônibus, está na padaria, né, ali para comprar pão, está na farmácia, está no aeroporto, está ali como transeunte, né, como cidadão do mundo, posto no mundo. Você não faria perguntas, né, de um modo geral, não faria perguntas íntimas de ordem particular à primeira pessoa. Com os espíritos é a mesma coisa. É que ali existe um componente, é, eventualmente entendido por nós, como um componente lúdico, que é a ideia da mediunidade, da comunicação medianímica, mas é um ser vivo, ele só está num outro plano. E o fato de ser um ser desencarnado, primeiro, para lhe dar respostas particulares, precisa ser um espírito familiar. E, a, e outra, né? Essa muito provavelmente, se não for um espírito familiar, dará respostas frívolas. É, em relação ao espírito familiar, Allan Kardec faz uma observação que eu achei bem interessante. Aliás, o espírito, né? Quando a gente diz Allan Kardec faz observação, porque ele colocou a resposta do espírito, né? Então ele incitou a observação. O espírito familiar de um homem mau é um espírito mau, cujos conselhos podem ser perniciosos, mas que se afasta e cede o lugar a um espírito melhor desde que o próprio homem se melhore. O semelhante atrai o semelhante. Isso é bem interessante, porque quando a gente fala de espírito familiar, de um modo geral, nós não estamos dizendo que é um espírito bom. A ideia da, do espírito de ordem familiar não é exatamente uma qualidade, é uma tipificação. Ele está ligado a mim ou a você. E essa ligação ela vai ser boa ou ruim a depender do gênero dessa mesma ligação. O fato de ser um espírito familiar não significa nada que ele seja um espírito bom. Isso é bem interessante a gente tomar por reflexão, né? Na questão é, de número 19, já falando de espíritos bons, né? eles, esses espíritos bons, eles não estão ali à mercê da nossa cupidez, né, a ideia do cuidado como se fosse um cupido, né, é, ou, ou um desejo de cobiça, né, vejam só, né, os espíritos familiares podem favorecer os interesses materiais por meio de revelações? Isto é, já que são espíritos que têm um interesse comum conosco, ah, deixa eu fazer uma pergunta aqui para ele, né, e, eventualmente, essa pergunta, ele que está desencarnado, ele pode estar aqui e ali, então, eventualmente, ele tem uma condição diferenciada em relação a mim e pode me favorecer nessa condição, me revelando coisas que eu, num plano terreno, é, teria, pelas circunstâncias de estar encarnado, teria a inabilidade de estar lá e cá, de uma maneira muito rápida, de penetrar em, em ambientes, veja só, né? Então o espírito desencarnado, ele é meu familiar, eu vou usar aquele espírito como um conselheiro. Por isso que o capítulo 26 é, são perguntas que se podem fazer aos espíritos. Vamos entender até que ponto chegam estas questões, até que ponto elas são saudáveis, são perniciosas a nós, ao nosso processo evolutivo. né? Mas no próprio interesse do vosso futuro não lhes é permitido livrar-vos das vossas dificuldades porque os espíritos mesmos familiares, e aqui isso não faz nenhuma distinção se são bons ou maus, eles não poderiam, ainda que estejam ligados genuinamente a nós, vamos entender esse genuíno nem como bom e nem como ruim, genuínos, estão genuinamente ligados a nós, e que, portanto, por terem uma ligação conosco, eventualmente, né, é, é, conceitualmente, teriam interesse, em dividir conosco determinadas questões, mas aquilo que faz parte do nosso planejamento reencarnatório, nem esses espíritos conseguem dividir conosco, né? Então, Deus está constantemente, através de suas leis, buscando justamente estabelecer com que a nossa liberdade de arbitrar seja melhormente Exercida. Então, os nossos espíritos protetores podem, em muitas circunstâncias, diz Kardec, né, indicar-nos o melhor caminho, sem, entretanto, nos conduzirem pela mão. A não ser assim, perderíamos o mérito da iniciativa e não ousaríamos dar um passo sem recorrer a eles, com prejuízo do nosso aperfeiçoamento. Então, as dificuldades que são nossas, são nossas, nada de estabelecer com o um espírito, né? uma ideia de que a reunião mediúnica é um oráculo de Delfos. Então, a Pitonisa entra em transe ali, que seria o próprio médium, e aí, então, é, é, o deus Apolo, né, que seriam os espíritos, dariam respostas para nós em cima de questões que nós é que temos que decidir, não. Nas circunstâncias comuns da vida, eles nos aconselham pela inspiração, mas a decisão é sempre nossa, né? Os interrogarmos, né? Vamos dizer assim, os interrogarmos a cada instante sobre as coisas mais vulgares, como o fazer em certos médios, né? Então, isso é um abuso, vai dizer Allan Kardec, nesse sentido, toda hora ficar interrogando os espíritos. Por quê? Porque visitaria, na nossa perspectiva, uma certa puerilidade, né? uma, uma, uma futilidade. A responsabilidade sobre os nossos atos, essa responsabilidade é nossa. E, então, o comentário final de Kardec diz-nos assim, Se há puerilidade em interrogarmos os espíritos sobre coisas fúteis, também não deixa de ser pueril Os espíritos se ocuparem espontaneamente com o que se pode chamar de negócios caseiros. Ou seja, a responsabilidade é nossa, o dever é nosso, a ação deve ser igualmente nossa. Tanto de nossa parte é fútil e pueril interrogar os espíritos, como podemos classificar, no que diz respeito aos espíritos, a mesma puerilidade, a mesma fragilidade em estar buscando responder-nos a questões dessa ordem quando incitados por nós. Então, estaríamos ali ambos no mesmo plano de observação. Bom, na questão de número 20, aqui dando sequência, né? É. Aqui a gente vai perceber um ensinamento. Quando a gente desencarna, a gente deve se ocupar com as coisas do espírito, pelo menos deveria ser assim. Porque a questão de número 20, Allan Kardec vai perguntar que se uma pessoa, né, ou ao morrer, deixa os seus negócios em dificuldade, por exemplo, né? Seria possível, né, interrogar a esse espírito sobre a quantia que ele deixou, sobre os bens, sobre as ações, sobre como, né, ele, aquela pessoa que ficou, deveria se movimentar nessa ou naquela condição? Então, é, a resposta aqui vai dizer assim, esqueceis que a morte é a libertação dos cuidados terrenos, porque o Espírito, quando ele desencarna, é lato senso, tá, gente? Existem casos específicos em que o Espírito morre, mas no desencarno, né? A tese, inclusive, muito explorada por Manuel Flamengo de Miranda em várias de suas obras. O que, que significa isso? O Espírito fica preso preso ao corpo, preso às circunstâncias materiais, ele realmente não se liberta. Nesse sentido, a, aqueles de nós que nos libertarmos, ou seja, que fizermos o exercício de espiritualização das nossas questões, vivendo no ambiente material, quando nós é, desencarnarmos, morrermos, né nos separarmos do corpo, estaremos separados da matéria de fato e de direito. Então aquilo para o Espírito que era uma prisão, um piano de três quartos né, que ele carregava nas costas, nossa, ele, ele pagou um alívio ali muito grande. Então para o Espírito ficar recordando das encrencas não, é, não seria assim nada agradável. É uma liberdade que ele conquistou, né? É, e ele fala, né, os embaraços em que às vezes a morte de uma pessoa deixa seus herdeiros, fazem parte das provas da vida, não cabendo a nenhum espírito o poder de libertar-vos dela. Isso aqui a gente observa muito fortemente nesses casos assim de herança, né, que a pessoa deixa herança, deixa um testamento dúbio, ou não deixa nem herança e nem testamento e as outras ficam lutando na justiça para poder obter a posse das coisas materiais deixadas por essa ou por aquela pessoa, né? Então, aquilo pode se transformar num tormento inclusive para o próprio espírito. Se um homem, por incúria durante a vida, deixou seus negócios em desordem, não se deve supor que depois da morte tenha mais cuidados com eles. Ou seja, se a pessoa deixou a vida encrencada, não vai ser depois que morrer que ela vai desfazer a encrenca dela, porque ela leva o seu traço de caráter consigo, né? Se tem uma coisa que nós levamos conosco o tempo inteiro, somos nós mesmos. Ninguém desencrenca, e fica bom no mundo espiritual porque desencarnou. Eu sempre gosto de lembrar isso aqui, quem gosta de chocolate continua gostando de chocolate, quem gosta de soja, quem, quem é vegetariano, os nossos gostos e pendores, as nossas complexões fazem parte do nosso traço de caráter. As conservamos conosco ou as ampliamos. Por isso que André Luiz, sobretudo na questão da alimentação, ele não vai chamar assim alimentação no mundo espiritual, a comida na erraticidade, não ele chama de o problema da alimentação, porque é essa ligação ou essa compulsão alimentar que vai se transformar num transtorno, porque a maioria de nós que é o saquinho pesando dentro do corpo, né, esse saquinho chamado estômago, a pessoa quer ficar plenamente satisfeita, ela chama isso de satisfeita, né? Ela não considera a alimentação como a ingestão de nutrientes somente. Ela precisa é ficar realmente é, é, se sentindo ali plenamente abastecida, né, e fica naquele processo de adorme adormecimento, enfim, são as questões materiais que nos impressionam. Se essa pessoa, quando em vida, possui uma ligação com as coisas materiais muito frouxa, a má organização, né, então, quando ela desencarna, ela deixa aquela encrenca para os outros, né? E o fato de nós a evocarmos para desfazermos a encrenca, ela não vai dar para gente receitas de felicidade que ela foi incapaz de manter, de cultivar, de perseguir e de aplicar quando ela estava em vida. Então, realmente, aqui, Allan Kardec traz um elemento de reflexão bem importante. O próprio espírito dará conhecimento das coisas por meio de circunstâncias fortuitas. Quer dizer, ele não quer se manifestar numa reunião de única, não. E, e não por efeito de pedidos que se façam a ele, visto que semelhantes pedidos não podem anular de modo algum a natureza da, das provas que os encarnados devam sofrer. Ou seja, quando os Espíritos nos dão alguma informação, elas acontecem de maneira espontânea, ainda que na própria reunião mediúnica, mas não se dão através de perguntas explícitas. Elas acontecem espontaneamente. É disso que tratam aqui os Espíritos. Bom... É, agora na 292, eu comentei com vocês no início né, desse episódio que nós dividiríamos em três partes. Allan Kardec fez assim: aqui são as perguntas sobre a sorte dos espíritos. Vamos entender direitinho o que é que significa, significa essa palavra sorte. A palavra sorte aqui significa condição, ou seja, perguntas sobre as condições dos espíritos, ou sobre a condição. Como é que você está, meu amigo? Como é que você está, meu irmão? Qual é a sua condição no mundo espiritual? né? A sorte nesse sentido, né? Então, e eles, de um modo geral, quando questionados a respeito da própria condição, aqui, lato senso, né? Ou seja, o sentido geral aqui da pergunta feita por Kardec, eles respondem de boa vontade, sim. É, eles respondem de boa vontade, e é, isso é bem interessante que a gente note. Né? Na questão de número 22, a gente já poderia perguntar o, a, o como, né? como por exemplo, como é que você morreu, como é que, se, como é que foram as circunstâncias, quer dizer, a sorte é no sentido da condição, né? então os Espíritos podem descrever a natureza dos seus sofrimentos? É, ou seja, questões de ordem particular, de ordem íntima, porque assim como nós é, poderíamos fazer questões de ordem particular aos Espíritos né, é, em relação a nós, nós poderíamos fazer perguntas de ordem particular aos Espíritos em relação a eles. É isso que trata essa questão do item 292, né? As revelações desta espécie são um grande ensinamento para vós outros, porque vos iniciam no conhecimento da verdadeira natureza das penas, e das recompensas futuras. Então, vejam, os espíritos, quando eles falam das suas questões, das suas dores, das suas venturas no mundo espiritual, aquilo se configura para nós como um ensinamento. Então, nós vamos à reunião mediúnica, não é para ajudar ninguém, né? Isso é uma versão é uma ideia muito simplista muito reducionista esse é um processo técnico pedagógico divino e espiritual para um mecanismo de aprendizado pleno em várias perspectivas tanto para os espíritos como para conosco né então os maus podem ser constrangidos a descrever seus sofrimentos a fim de serem tocados pelo arrependimento, então é uma das perspectivas daquilo que se dá numa reunião mediúnica então o espírito faz uma espécie de catarse né? ele fala das suas questões e aquilo altera o seu psiquismo espiritual e ele então fica mais maleável às boas vibrações e, e eventualmente a gente sabe, né, dos espíritos que se servem, se utilizam daquele instante de maleabilidade psíquica, o espírito está ali numa espécie de conexão um através do médium, então está sob o influxo, está sob a proteção, quando a reunião mediúnica é séria, né? Está sob a proteção de todo aquele grupo que forma um halo vibratório positivo, e aquilo constrói um ecossistema psíquico para o arrependimento, sobretudo quando o espírito, quando faz a sua catarse, então, é, promove essa ideia do arrependimento, né? Não vos esqueçais de que o fim essencial, exclusivo mesmo do Espiritismo é a vossa melhora, ou seja, a nossa melhora. Nós não vamos à reunião mediúnica nenhuma para ajudar ninguém, nós vamos lá para obter alimento para as nossas próprias questões espirituais. E existe, claro, uma dinâmica de troca, isso sem dúvida, mas colocarmos-nos na posição de alguém que protagoniza a ajuda é, no mínimo, uma arrogância muito grande, né? E que, para alcançar, dizer é que os espíritos a permissão de vos iniciarem na vida futura Ou seja, de nos oferecer, de nos dar informações Sobre como está esse espírito né, na erraticidade Quanto mais vos identificardes com o mundo que vos espera Tanto menos saudoso vos sentireis desse orbe onde agora estáis Eis, em suma o fim atual da revelação. Aqui ele está falando da revelação espírita. O espiritismo objetiva, o entendimento de que nós somos espíritos. O espiritismo é uma ciência que estuda a natureza, a origem e destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. E aqui é o processo empírico da experimentação promovida, né? Pelo diálogo que tem por objeto a evangelização de almas, a começar pela nossa própria. Bom, na questão de número 23, é, nós poderíamos eventualmente evocar um espírito, né? um espírito que está sofrendo muito e a gente não sabe disso. Quer dizer, evocar um espírito sofredor sem a gente saber... Né, uma pessoa cuja sorte, essa sorte, de novo aqui, a condição, né, nos seja desconhecida, a gente não conhece a condição daquele espírito. Ele está passando por uma prova muito grande e a gente acaba evocando. Sim, é, agora, aqui, nesse caso, né, se a, in, a incerteza de sua morte não constituir uma necessidade ou uma prova para os que tenham interesse em sabê-lo. Então, às vezes, aqui, configura-se uma prova, veja que tudo dialoga com interesse, todo diálogo tem que ter um propósito, e esse propósito, é, para ser bom, ele tem que ter o objetivo é, ligado à bondade, para ser bom precisa estar ligado à bondade, o que é que significa isso? Para ser bom, ele precisa é, é, estar vinculado ao nosso propósito existencial, precisa nos fazer bem. Aquilo precisa produzir insumo para as nossas reflexões, para que a gente saia da reunião mediúnica, por exemplo, e fique meditando sobre aquelas circunstâncias, né? Isso é bem interessante a gente tomar por nota. Então, não é uma pergunta, né? Ainda que a gente busque um espírito que a gente não sabe que ele está sofrendo, mas aquele sofrimento pode dialogar com um objetivo muito nobre quando ele posto. Bom, na 23A... É... Allan Kardec vai dizer que essa narrativa desse espírito, então, ela vai se dar conforme as circunstâncias desse espírito ou conforme as necessidades, tanto nossa em ouvir, como do espírito em dialogar, né? Se ele tiver morrido, né? Poderá relatar as circunstâncias da morte? E claro, né? Isso se isso não, não incomodar, mas tá vinculado aqui é mesmo a questão da necessidade. E Allan Kardec faz algumas observações. Se quiser revelá-las, fará tal revelação por si mesmo, é quer mediunicamente, quer por meio de visões ou aparições, podendo então dar as indicações mais precisas, porque ele não foi incitado a falar disso, né? não foi constrangido. Aquilo vem, nasce, surge espontaneamente o desaparecimento de uma pessoa cuja morte não pode ser oficialmente comprovada faz embaraça os negócios da família porque às vezes a pessoa pode querer saber né, onde é que o corpo foi, onde é que o corpo está existem casos né, de desaparecimento que não surge, não, não dá a possibilidade, possibilidade né, no meio civil né, da gente expedir por exemplo uma certidão de óbito não tendo a certidão de óbito do ponto de vista civil aquela pessoa não morreu, não desencarnou. Então os bens, toda uma dinâmica social posta fica atravancada. Nós poderíamos utilizar uma reunião mediúnica para buscar essas mesmas questões para o espírito, por exemplo, indicar onde é que está o seu corpo, né? Isso é bem genuíno, está colocado aqui no capítulo 26, né? E as observações de Kardec produzem reflexões nessa direção. O desaparecimento de uma pessoa, disso que ele está falando, cuja morte não pode ser oficialmente comprovada, a gente não sabe onde está o corpo, né? Traz embaraço aos negócios da família. Só excepcionalmente em casos muito raros, temos visto os espíritos indicarem a pista da verdade, atendendo a pedidos que lhes são feitos nesse sentido. Vejam, casos muito raros. Casos muito raros. Bom, não faltam espíritos dispostos a alimentar semelhantes esperanças, Allan Kardec vai dizer, quando desdobra essa questão... Imagina que a gente franqueia né, a resposta numa reunião mediúnica, imaginando que aquele médium, por, por ele ter uma ostensividade muito grande, ele vai conseguir responder, vai conseguir sintonizar com aquele meu parente. E o espírito brincalhão, ele é mula, ele simula. A gente já viu aqui espíritos que foram atores em encarnações passadas e eles são capazes de simular um determinado comportamento. A gente tem que ter muito cuidado. Nessa direção tem algumas questões que falam sobre a saúde. A primeira delas é a, 20, a, a 293, né? A questão 24. A questão 24 é: igualmente, a gente deve ter muito cuidado ao fazer perguntas aos espíritos, né? Sobre questões de saúde, como todas as outras, mas aqui no que diz respeito à saúde também. Convém que para isso, como para qualquer outra coisa, ninguém se dirija ao primeiro que apareça, assim como a gente colocou lá na anterior, né? Aqui na 25, a gente vai perceber uma questão bem interessante, que conhecimento não é sabedoria. Porque eventualmente a gente poderia imaginar assim, ah, eu vou perguntar para aquele cientista ou para aquele médium, né, um oncologista famoso, sobre as questões relacionadas ao câncer, né? A ciência terrestre é bem pouca coisa ao lado da ciência celeste. Só os espíritos superiores possuem esta última ciência, ou seja, a celeste, né? Não é só a ciência que torna superiores os espíritos e ficaríeis muito espantados com o lugar que alguns sábios ocupam entre vós. Então, de novo... Informação, conhecimento, não é sabedoria. Sabedoria é a aplicação útil daquele conhecimento. E essa utilidade com vistas ao bem nem sempre se observa é, no mundo espiritual entre aqueles que no mundo material rotulamos como determinadas referências, né, bom, na questão de número 26, ele vai falar sobre a virtude moral, né, já que ele é, conversou um pouquinho pra gente sobre esse assunto, né, a virtude moral, a intelectualidade, né, é, nesse sentido, o cientificismo, né, ele pode cegar, né, então, é, os erros científicos de um espírito podem ser percebidos por ele no mundo espiritual? Se chegou a um grau bastante elevado, vejam que está aqui falando de elevação moral, né? Para se achar livre da sua vaidade é, e compreender o que seu desenvolvimento não é completo, reconhece-os e os confessa sem se envergonhar. Então, veja que aqui, quando ele dialoga com a questão do reconhecimento, ele trabalha um, um, a ideia do despojar-se da vaidade, né, buscando então essa questão do conhecimento. Não é à toa que o cerne, né, da filosofia ocidental é a ideia do conhece-te a ti mesmo, né? A gente perceber que não é tão brilhante como acha que é, que não é tão maravilhoso, né? E, nesse sentido. Então a questão, a última questão aqui, a questão de número 27, né, é seria a ideia da gente entrevistar os doentes, né, e saber com eles onde eles erraram e com isso a gente projetar aonde nós erramos, né? Então, se conseguisse a assistência de espíritos esclarecidos que supririam a falta de conhecimento de certos doentes, né? Isso poderia ser muito útil para nós. É, vejam que são várias as questões colocadas aqui pelos Espíritos, realmente esse é um material assim, formidável. Sempre ao final do nosso encontro, do, do nosso registro aqui, dos nossos estudos, a gente gosta de perguntar, se você nos seguiu até aqui... Gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu? Por favor, inscreva-se, Espiritismo e Mediunidade. Lá embaixo ali tem um, 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 um clique ali, inscreva-se, do lado tem um sininho. Ah, tem também o joinha, que ajuda o motor do YouTube a nos encontrar para as outras pessoas. E nós temos também o nosso aplicativo, ele é gratuito. Está disponível na Google Play e na Apple Store. Bom, estão feitos os convites.